0: 为了寻找回来的路，谁没有哭过？为了洗去灵魂的迷茫，我们宁可去燃烧。为了这瞬间的辉煌，所以月光朦胧，阵阵诱惑在摇晃。不再迷失，不再改变，我要那太阳。为何不能地老天荒？是否前世只有疯狂？我带着忏悔飘荡。我看到“坚强在生长”这个词，“坚强在生长”，所以为何不去拥抱希望？让我寂寞双眼是星光，把内心变成天堂，永远对自己呼唤：“回来，回来。”回 来， 把内心变成天 堂， 永远的对自己呼 唤：“ 回 来， 回 来。” 不知道大家在欣赏了这段歌词以后有什么样的感 想？ 其实我很喜欢这段歌 词， 像诗一 样， 而且它也说出了很多我们每一个人在生命的每一个阶段中的探索。以及探索带来的痛苦，以及当我们坚持这段痛苦之后带来的内心的坚持带来的收获，带来的向往太阳的那种的呼唤。所以，回到我们的内心来。我们的内心其实就是我们心理学上常说的那个真实的自我，也是经常会听到的那个爱。真正的爱，爱的源头。我们说，当我们真的和自己的内在自我有了一个真实的连接的时候，我们是勇敢的、坦然的。那个时候，当我们再去面对他人、面对外界、面对世界的时候，我们可以怀着一种坦然，去释放我们的关怀和爱。那个时候的爱才是真正的爱，也是我们常说的大爱，没有条件、无私的一种爱。讲到这儿的时候，我不知道会不会有的人会问说：“那么，难道只有说找到我们内在的自我、内心的天堂，才可能会有真正的爱出来吗？”一定要真的这样才可以 吗？ 我在 想， 呃， 我们有没有经常问过我们自己的这些 话， 或者是经常听没听到过朋友在说 哈？ 哎呀哎 呀， 我最近好像有点不太了解我自己了。或者有没有听到一些朋友 说， 呃， 我最近不知道怎么 了， 我好像无法来掌控我的生活 了， 我 不， 我不知道该怎么办了。等等等等，这样的一些迷茫。其实，当我们说这些话的时候，本身就带着一些很很痛苦的情绪，很恐惧、很慌张的一种情绪。这个其实就是说，说当我们呃失去自我和真正的那种纯然的、本真的自我，失去连接时候，连接时候的一种表现。所以那个时候，我们常说：“哎呀，现在告诉我该怎么办？我想要找到我自己，我要该怎么办？等等等等，这样的一些需求，这样的一些渴望，这样的一些话。”所以，我们才会出现很多人可能会找朋友，可能当然也有很多人会啊、呃、去读一些书，去探寻。其实我也会知道，很多人他可能会去远足，呃，当然也会走到心理咨询中心，等等等等。我们每个人其实都会在此这样的一种恐惧、迷茫的情绪之下去找，去本能的去寻找能让自己解脱的或者快乐的一些方式，其实就是为了能够找到掌控我们自己的一些方法。但是，下面我想跟大家说，回家的路并不平坦，很漫长，也很艰辛，真的很不容易。啊、呃，在这里边呢，呃，再跟大家分享另一首歌的歌词吧。这首老歌哈、啊，人家都说这个一说歌就暴露年龄，那没办法，我就生活在那个年代。我是七零后的人，但是呢，我现在介绍的歌呢是费翔的《故乡的云》，好像是八十年代在一个春节晚会上唱的歌吧。大家可能这首歌其实也蛮熟悉的，我给把歌词给大家做一个分享，哈。这个歌呢，我会觉得，呃，可能也阐述了回家的路的。漫长的艰辛，他说：“踏着沉重的脚步，归乡路是那么的漫长。当身边的微风轻轻的吹起，吹来的是故乡泥土的芬芳。”他说：“天边飘过了故乡的云，它不停的在向我召唤。”当身边的微风轻轻的吹起，有个声音在对我呼唤：“归来吧，归来吧，浪迹天涯的游子。归来吧，归来吧，别再四处漂泊。”但是他说：“我已是满怀的疲惫，眼里边是酸楚的泪。”那故乡的风和故乡的云，为我抹去疮痕。我曾经豪情万丈，归来却空空的行囊。那故乡的云和故乡的风，为我抚平创伤。这个时候，还会有一个声音对我们呼唤说：“归来吧，归来吧。”我已经厌倦漂泊，啊，确实，真的，归乡的路不容易，但是，循着召唤，我们还是要走，还是要找到自己归乡的路。所以呢，我想说，如果当我们的内心听到了这样的一种召唤，如果有了这样的一种动力，那就请顺从这样的一种召唤和动力。不管路途是多么的漫长，我们也要来找。其实，人生的意义是什么？可能就是在寻找这个过程当中，就是在找到一个人生的意义吧。下面呢，也许可能就要慢慢的接触到我跟大家要谈到的这个艺术、艺术表达以及艺术表达治疗这一方面了。因为刚才谈到说，寻找到自我，找到回家的路，寻找到自我很漫长、很艰辛。于是我们会，呃，听从内心的召唤，去寻找我们自己适应的、适合的各种的方式，来找到自己的回家路。嗯，在这里边可能要跟大家分享的是说，说艺术可能也是一种通过艺术的方式。可能也是一个找到我们回家之路的比较有效的、比较、呃、什么？我干了什么？我现在的感觉是什么？我还要怎么去做？等等，他们在用这种这种壁画的美术的方式来进行交流，慢慢的通过人类的这样的一种思维的这样的一种进化，可能开始有了一些仪式。有了一些我们说巫术，开始有了一种情感，但是在没有语言之前，他们可能会借助一些巫术啊、一些仪式啊，来寄托于神灵，来表达我们的一些愿望和情感。那当然，随着慢慢的情化，我们都知道开始有了语言，于是产生了一些宗教等等等等，直到现在，我们说有了人类文明中进展下的心理。咨询和心理治疗，艺术的方式可能也是比较有效的、显著的、直接的一种方式。为什么会这么说？哈，嗯，大家可能呃都知道，我们在人类在起初有人类的时候，也就是在远古的时代，还没有语言的时期，我们靠什么来交流？我们靠什么来与人与自然沟通呢？我们现在我们会从很多这种古老的岩壁上发现远古人画的一些壁 画， 各种壁画其实都展现了很多当年当时人生活的场景。其实每一个壁画都是一种语 言， 他们就在互相交流 说：“ 哎， 我做了什 么？” 嗯。大家都知道哈，这个弗洛伊德是我们心理治疗的鼻祖了。但是他的，但是他也在说，艺术，也就是说，我们艺术中所展现出来的意象，其实是一种无我们无意识的一种表达方式，是我们心灵中被压抑的内容，借助着意向来释放了出来。到这儿，我来说一说，什么叫做心灵中被压抑的那种。我们都说人类进化，哈，开始有了语言，可能就不再去画画了，开始有了文字，开始有了说话。我们可以把它当做一种进步，一种文明的进步。但是有时恐怕也是一种阻碍，因为语言它是社会的产物，是社会影响下的一种思维的产物。我们经过学校的教育，经过社会训练，我们就变成了所谓的成人。那么有了所谓的社会适应，那么就好像我们故事中讲的，很多人会说：“哦，你要成为什么什么，你要怎么怎么样，你不能怎怎么想。”就是在这样的教化之下，我们会在这样的教化之下，我们会自然不自然的把自己的这种真实情感掩藏起来，为的是什么？为了让大众能够接受。这种被掩藏起来的真实情感里边，可能还有很多我们需要表达的负面情感，但是我们被压抑了，因为我们要给别人好印象，别人不允许我们有这样的负面情感，有就不是好孩子。就是这样的一种有意无意识的压抑，所以我们会把我们会把自己的心理变得扭曲和变形。我们会做的像别人那样，而不是我们想要的这样。慢慢的，我们就说，可能就离我们所期望到的那个真实的自我就会越来越远。这个时候的我们，真的就像是一个离家出走的孩子，离我们自己家也很远了。但是那那不是我们自己，再远我们总要想家的嘛，总是要回家的嘛。总是要像李米堂说是在自己的床上嘛，所以，我们总是要回来的，总是要寻找回来的。那最好的办法就是要回归到最原始、最自然的方式，就是减少一些语言层面上的东西，而打开我们的感官，打开我们的知觉和感觉，用我们。最原始的方式来跟我们内心去接触，比方说，比方说用呼吸和我们的身体接触，比方说让我们的思想暂时停止，去调动我们的听觉、视觉以及触觉等等这些感官上的东西，啊、呃，就像当年的原始人一样，真正的和自然。去沟通，去连接，去找到一个那个曾经被很多很多你应该要怎么样的那样掩盖下来的真实的那个心灵，或者说是我们的灵魂。好，说到这儿的时候，我想我们的刚才讲的那个故事可以来继续哈。还记得刚才我第一个分享那个故事吗？那个人被教化成了像大师一样去学习，后来他觉得不对。他要找到他自己，于是他离家出走，走到了一个荒漠的玫瑰园，但是他仍然走到了沙漠，但他仍然就觉得还是一无所有。接下来怎么办呢？于是他放弃了，放弃了所有的思想感受。他看到了前面有一个泉水，从地面鼓鼓的冒出来。然后水呢，很快就被土壤吸收了。但是水到达的地方，沙漠转眼就变成了天堂。他和所有以前也和他一样都想成为那些大师的人，也经过了一些漫长的旅程，沙漠的空虚，来到了最遥远的边界。他们一起弯下腰，喝了一些水。他们相信自己就快要到达目标了，于是他们开始互相介绍。一个说：“哦，我是佛祖释迦摩尼。”一个说：“啊，我是耶稣基督。”一个说：“我是先知穆罕默德。”这个时候，夜幕低垂，黑夜也包围着他们，就像往常一样，繁星在夜空闪烁，那星光。始终永恒不变，却也始终遥不可及。这个时候，他们沉默不语，让一切语言停止，让思维停止。就在这样的沉默中，突然有一个人，他发现他更接近了他自己。当他知道一些无知、无助、无德和谦卑的时候，他好仿他仿佛一下子就明白了。什么对他是最有意义的？故事我们暂停到这里，那我们还会再继续这样的一个故事。谈到这的时候，我想说，刚才我们看到了是什么让那个人突然间明白了，像开悟一般的找到了那样的一个自己呢？那就是停下了一切的观念、想法。调动起了一切的感 官， 那在黑夜中 呢， 来呃感受自己。嗯， 这个时候我想跟大家来分享的就 是， 这个其实就和我们刚才说的表达性的艺术治疗有非常的 联， 嗯， 也包括说和我们的呃。可能要在我在要在九月份召开的这个沙盘的这个艺术治疗呢，有很大的一个关系哈。嗯，首先呃，简单的说呢，在这个表达性艺术治疗里边呢，从心理学来说，它开启的是我们的右脑。也就是说，呃，左脑如果是负责思维的话，让右脑负责的是情绪。在一种。呃，没有干扰的情况之下呢，开启了右脑。这样在艺术的表达的过程当中，比如说在沙盘的创作过程当中，可以去释放我们的情绪，呃，压抑这些的情感。那么在这种沙盘的视觉呈现当中呢，我们会看到我们这些的，呃，我们所摆放的这些意象，结合这个意象。结合着我们的一些积极的想象的这样的一种方 式， 呃， 我们的咨询师呢会带领着我们去做一种心灵上的一种探 索， 在探索中你会自己找到这些意象带给你的意 义， 带给你的一些启 发， 它实际上就是一个意识与无意识的一个对话的过程。换句话 说， 沙盘的创作。表达性艺术治疗的这个创作的过 程， 其实就是一个意识与无意识自我连接和对话的一个过程。呃， 在这样的一个过程当 中， 其实就是一个慢慢靠近自己的一个过程。那 么， 也许大家会是会问 了， 说， 哎， 啊， 为什么在这样一个意识与无意识对话的这样的一个过程当 中， 我就可以来自我靠近自己 呢？ 我来做一个小小的比喻哈，我们都说什么时候会恐惧？当我们不知道的时候才会恐惧。换句话说，当我们不了解自己的时候就会恐惧。而当这种艺术呈现的方式让我们被我们看到的时候，我们就知道了，知道了就不会害怕。这样呢，首先先要掌控，先要找回到对自己的掌控感。那接下来我们就会说，呃。当对自己有掌控感的时候，我们大家听到过一句话，叫做“因为懂得，所以慈悲”。也就是说，了解了自己的时候，我们就可以开始对自己有爱，开始对别人有爱，开始有了能量，开始变得友善，开始不再那么害怕。当我们心中开始有了对自己的爱、对别人爱的这份能量的时候，过程的时候。中国还有一句老话叫做“上善若水”，换句话说，我们这个时候我们就开始有了一些能量，可以去改变的能量，因为我们要对自己好，我们要对别人好，这、就是一种动力，所以我们就会有一些智慧，有一些办法，有一些能量出来，来改变我们的生活，改变我们的自己的心理的状态，所以。其实这就是一个心理成长的一个机制，也是艺术表达治疗或者说沙盘游戏治疗这样的一种治疗的心理的一种机制。它可以让我们找到自己获得心安的感觉，而这个过程呢是在一种放松的、创作性的、自由的啊、呃、一种方式下来进行的，而且呢。是自己是在咨询师的一种啊、呃、自由与保护的空间下，咨询师的一种陪伴之下的见证之下的一种自我探索，呃和自己可能在做艺术艺术创作中还有不同的一些区别哈，它是这样的一些个一个原理。好，呃。因为时间的缘故呢，关于这个艺术治疗的学术方面的事情呢，有机会再跟大家分享。也希望大家有机会来参加九月份，啊、呃，可能要开的沙盘的游戏的治疗小组哈，那时候会跟大家做一个详细的分享和体验。下面呢，我来把这个故事，把刚才的故事做一个结尾。也许大家真的很好奇说，说哦，那人明白了什么？他到底开悟到了什么呢？跟大家说哈，到了第二天早上，这个人回头了，并且逃离了沙漠。再一次，他经过了那个被遗弃的花园。他继续走，直到他来到属于他自己的花园。他来到了属于自己的花园。他看到有一个老人站在花园的门前，似乎等他已经很久了。老人说。一个人得走过这么远的距离之后，才找到回家的路。一定很热爱这蜂沃的土地吧？也许你知道，有生长就会有死亡。当其生命终止的时候，它便成为了滋养。这个人回答说：“是的，我同意这大地的法则。”于是从此。他开始深耕于大。好的，亲爱的朋友们，呃，今天的微课《回家之旅》可能就要暂时的分享到这里了。最后呢，我想跟大家说，回归的心灵之路虽然漫长，但我们只要把它当做一种生活的目标，借助各种的路径，随时随地的叩问自己。借助和他人分享自己的心路历程，把他人当做自己的镜子，随时随地的照见自己。如果那时候你有一种平和喜悦的质感，那一刻就是和真实的自己连接的美妙时刻。其实我们都在回家的路上，一起走，一路平安。呃，好。